0: Aber inzwischen machen wir es so, dass die Friedenstauben zur vollen Stunde immer wieder umweht werden von der ukrainischen Flagge.
1: Tja, und was diese Friedenstauben mit Fußball zu tun haben, das ist gleich zu hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade-Hospitality-Podcasts, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Reisefieber-Sendung aus Dortmund auf Radio Potsdam. Am Radio Potsdam-Studio-Mikrofon ist wie fast immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Radio Potsdam das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wir sind heute mit dem Reisefieber in Dortmund zu Gast. Und was es dort mit dem Dortmunder U auf sich hat, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende.
2: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen zu Hause.
3: In der pulsierenden Ruhrmetropole gibt es einiges zu entdecken. Während früher Schwerindustrie die Stadt dominierte, hat sich Dortmund heute zu einem kulturellen Hotspot mit Museen Shoppingmeilen und Nightlife gemausert. Eines der kulturellen Highlights der Stadt ist das Dortmunder U. In dem ehemaligen Brauereigebäude mit dem markanten U auf dem Dach befindet sich seit 2010 das Zentrum für Kunst und Kreativität mit dem Museum Ostwall und vielen Ausstellungen. Workshops, Veranstaltungen und Projekten, die die Menschen in Dortmund inspirieren sollen. Zu diesen Projekten gehören auch die Videoinstallation des Künstlers Adolf Winkelmann, der dem Dortmunder U ein Gesicht gegeben hat. Kollege Peter von Stamm wollte von dem Künstler mehr über diese Videoinstallationen erfahren.
4: Das Dortmunder U ist ein großes Zentrum für Kunst und Kreativität. Wir bieten ähm, eine Heimat für ein Museum, für einen Kunstverein und bieten tolle Wechselausstellungen wie zurzeit gerade zu dem Thema Blume. Das Dortmunder
1: U ist ja ein ganz großer Klotz, muss man sagen, ein Gebäude über mehrere Etagen, wo eben dieses berühmte U oben drauf steht und golden leuchtet. Was war denn hier früher? Das
0: U
4: war eine große Brauerei, die irgendwann pleite gegangen ist und dann als Ruine in der Stadt stand. Und im Rahmen des Europäischen Kulturhauptstadtjahres 2010 ist dieses Gebäude umgebaut worden zu einem Zentrum für Kunst und Kreativität. Ich bin ja
1: eben mit Ihnen hier durchgelaufen. Ich bin ehrlich gesagt schwer begeistert. Ich mag natürlich auch moderne Kunst. Das begeistert einen dann noch mehr, wenn man hier reinkommt. Hier gibt es Videoinstallationen, hier gibt es modernste Kunst. Ich habe gesehen Boys. Wen Und was kann man denn hier momentan sehen?
4: Auf der Wechselausstellungsetage in der sechsten Etage findet man zurzeit die Blume als Motiv und die ist von ganz bedeutenden Künstlern dieser Welt verhandelt worden: David Hockney, ähm, Gerd Richter. Gerhard Richter, selbstverständlich Andy Warhol, Günther Uecker und viele viele mehr, auch zeitgenössische Positionen von heute. Alle haben sich mit den Blumen beschäftigt und Blumen beschäftigen uns als Menschen und sagen uns was und sprechen unsere Gefühle an und das stellen wir in den Mittelpunkt unserer Arbeit in 2022. Also es gibt jede Menge wirklich moderne, ganz wunderbare, tolle
1: Kunst von weltberühmten Künstlern. Ich habe dort eins gesehen in einer Vitrine, da ging es um Pusteblumenkunst, nenne ich das jetzt mal. Was war das genau? Das war ja so etwas frikelinsches, habe ich noch nie gesehen, dass man die einzelnen, ja wie nennt man die eigentlich, diese diese Dinger, die an den Pusteblumen hängen, dass man die zusammenbindet an irgendwelchen Fäden. Was
4: war das genau? Die Künstlerin Claire Morgan hat sich damit äh, beschäftigt, wie die Bewegung von Pusteblumensamen in Verbindung steht mit zum Beispiel der Bewegung von Vögeln und hat daraus ein Stillleben entwickelt mit einem leider veränderten Vogel oder verendeten Fliegen und hat eine ganz viele filigrane Installation gemacht, die man sich unbedingt anschauen muss.
1: Das kann ich nur bestätigen, muss man sich unbedingt anschauen. Ich habe jetzt auch erlebt, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir vormittags gerade hier sind oder mittags. Es sind unheimlich viele Schulklassen hier. Ist das auch ein Gebäude, um die Jugend zu erziehen in Richtung Kunst?
4: Das in der U bietet für alle Altersklassen ein Angebot. Wir haben unheimlich viele Angebote für junge Menschen. Wir befinden uns ja auch gerade auf einer Etage für ähm, kulturelle Bildung. Wir ähm, haben ganz viele digitale Angebote, die auch zum Mitmachen einladen. Man kann hier Videospiele machen, aber man kann eben auch Kunst genießen und das von acht bis 88 Jahren. Und man kann das auch von außen genießen, habe ich festgestellt. Da gibt es Videoinstallationen.
1: Von wem sind die?
4: Die sind von dem Künstler Adolf Winkelmann, der ähm, dem Dortmunder U ein Gesicht gegeben hat. Und vom Hauptbahnhof aus sieht man direkt die fliegenden Bilder des Künstlers Adolf Winkelmann.
3: Und darüber sprechen wir gleich im Reisefieber auf Radio Potsdam. Ja, Morgen herzlich willkommen zu einem neuen Radiopass am Reisefieber. Wie an jedem Samstagvormittag wollen wir Ihnen auch heute wieder einige schöne Empfehlungen für unsere nächste Urlaubsreise geben. Wir sind heute zu Gast in Dortmund. Dortmund ist Teil der Metropolregion Rhein-Ruhr. Mit 590.000 Einwohnern ist Dortmund nach Köln und Düsseldorf die drittgrößte Stadt in NRW und gilt als kulturelles Zentrum des östlichen Ruhrgebiets. Früher vor allem bekannt durch Stahl, Kohle und Bier verfügt Dortmund heute über eine vielfältige Kulturszene mit zahlreichen Museen und Galerien. 2010 war Dortmund zusammen mit Essen, vielen weiteren Städten im Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas. Zwei der interessantesten Ausstellungen der Stadt werden wir im Laufe der Sendung besuchen. Eine entstand im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt Europa 2010 und die andere hat mit einer Leidenschaft zu tun, die in Dortmund besonders ausgeprägt ist. Dazu später noch mehr. Aktuell sind wir immer noch zu Gast im Dortmunder U. Das Dortmunder U ist ein ehemaliger das Industriegebäude, was so genannt wird, weil auf dessen Dach ein riesen goldenes leuchtendes U zu sehen ist. Und zu diesen Projekten gehört auch die Videoinstallation des Künstlers Adolf Winkelmann, der dem Dortmunder U ein Gesicht gegeben hat.
1: Herr Winkelmann, Sie sind der Künstler, der das Gesicht des Dortmunder Us geprägt hat und immer noch prägt. Kann man das so sagen?
0: Naja, also ich habe eigentlich mein Leben lang Filme gemacht, Kinofilme, Fernsehfilme und so weiter. Und Und dann stand ich plötzlich vor dieser Aufgabe einem Haus ein Gesicht zu geben. Und äh, da habe ich mich jahrelang damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist gelungen. Inzwischen weiß jeder in Dortmund, dass man, wenn man am U vorbeikommt, mal schauen kann und sehen kann, dass dort Bilder durch den Himmel fliegen. Und das habe ich gemacht.
1: Die Bilder, die durch den Himmel fliegen, das sind in diesem Fall momentan, passend zur aktuellen Flowers-Ausstellung im Gebäude, sind das auch Blumen?
0: Das sind einerseits Blumen, weil wir eben diese Flowers-Ausstellung haben, andererseits haben wir das Prinzip seit zwölf Jahren, dass alles, was da oben gespielt wird, zur vollen Stunde, jeweils jedes Mal zur vollen Stunde unterbrochen wird durch Tauben. Und dann sind da oben diese Brieftauben, früher hatten die Bergleute hier ihre Brieftauben und Heute, seit dem 24. Februar genauer gesagt, spiele ich dort nur noch Friedenstauben, die vor einer ukrainischen Flagge leben.
1: Also das Blau-Gelb, das ist ganz prägnant. Das sieht man dann immer zur vollen Stunde oder wann war
0: das? Also am Anfang habe ich es sogar den ganzen Tag durchgespielt. Aber inzwischen machen wir es so, dass die Friedenstauben zur vollen Stunde immer wieder umweht werden von der ukrainischen Flagge.
1: Nun haben Sie ja nicht nur die Installation oben draußen, also unter dem U ganz oben, auf dem Gebäude, sondern auch drinnen. Was kann man da sehen?
0: Naja, ich habe angefangen, mir zu überlegen, wie man dafür sorgen kann, dass aus einer Brauerei ein Kulturhaus werden kann. Und deshalb habe ich innen auch in die, da, da gibt es eine Vertikale, wo man Rolltreppe fährt. Und da habe ich eine Installation gemacht, die der Besucher nicht aus einem Sessel oder wie auch immer sieht, sondern Rolltreppe fahrend. Er fährt an der Installation vorbei. Und ganz unten am Eingang haben wir ein gläsernes Entree. Und da ist die dritte Installation, die äh, beschäftigt sich eigentlich mit Panoramen. Da haben wir Panoramen im Ruhrgebiet gemacht, die jetzt schon sehr interessant sind, weil sie inzwischen über zehn Jahre alt sind und man sieht, wie sich das Ruhrgebiet verändert hat. Im Moment läuft da auch eine Blumenwiese.
1: Ja, und die explodiert dann irgendwann.
0: Die Blumenwiese, die war mir zu schön. Und da habe ich gedacht, ich muss sie zerstören und habe sie dann zerstört.
1: Da sieht man eine tolle Blumenwiese und irgendwann wackelt das. Das Objekt heißt ja auch, die, die Wiese, Wiese wackelt. Richtig. Die Wiese, die Wiese wackelt. Genau. Und dann bricht der Boden quasi auf und man ist
0: richtig äh, erschrocken in dem Moment. Was hat das für einen Grund? Na, ja, Das war das Ziel. Einerseits interessiert mich brennend Schönheit. Und andererseits kann ich Schönheit nicht ertragen, weil die Zerstörung dabei fehlt. Und das beides zusammenzubringen, gerade angesichts der Zeit, in der wir leben, war mir ganz wichtig.
3: Und wenn Sie mal das nächste Mal in Dortmund sind, dann schauen Sie doch vorbei beim Dortmunder U und sehen Sie sich an die... Riesigen Friedenstauben, die immer zur vollen Stunde vor einer ukrainischen Flagge durch den Himmel fliegen. Abends ist das ganz besonders beeindruckend, hat uns Peter erzählt. In der kommenden halben Stunde besuchen wir ein ganz besonderes Museum. Ich sage nur, das Runde muss ins Eckige.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wir sind heute in Dortmund zu Gast und da liegt es nahe, dass der Fußball eine etwas intensivere Rolle spielt in unserer Sendung. Das tut sie auch, denn dort gibt es ein sehr interessantes Museum in Dortmund. Und das hat auch was mit Fußball zu tun. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstagvormittag.
2: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Das sind Family of the Year mit Hero und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Heute sind wir in Dortmund, in Nordrhein-Westfalen, zu Gast. Dortmund liegt etwa 600 Kilometer westlich von Potsdam. Mit dem Auto benötigen Sie je nach Verkehr fünf bis sechs Stunden. Mit der Bahn geht schneller und komfortabler. Dann sind Sie im Idealfall in vier Stunden direkt am Dortmunder Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof sind es zu Fuß nur zehn Minuten durch die Innenstadt bis zum Hotel Coffee Fellows, das wir Ihnen später noch genauer vorstellen werden. Vorher besuchen wir aber das Deutsche Fußballmuseum. Es liegt gleich gegenüber vom Hauptbahnhof in einem futuristischen Gebäude, das nicht zu übersehen ist. Warum Sie das Deutsche Fußballmuseum unbedingt mal besuchen sollten, erklärt Ihnen jetzt der Museumsdirektor Manuel Neukirchner.
5: Das ist das nationale Fußballmuseum. Es ist kein Verbandsmuseum. Der Deutsche Fußballbund ist zwar Initiator des, des Ganzen, ist auch Gesellschafter, aber wir sind, das betone ich immer wieder, völlig unabhängig, inhaltlich, kuratorisch und beschäftigen uns, wie das in der Kultur immer ist. Sehr kritisch auch, sehr vielfältig mit der Geschichte des deutschen Fußballs und stellen immer auch die gesellschaftlichen, die kulturellen, die politischen Zusammenhänge des Fußballs dar. Wir sind also keine Walt disney fun -Bude, sondern wir sind wirklich ein, ein kuratiertes Haus und stellen Fußball als gesellschaftliches Phänomen dar. Wie kann man sich das vorstellen? Also man kommt hier rein, man bezahlt seinen Eintritt und was kann man dann erleben? Wir sind ja ein vergleichsweise junges Museum, 2015 eröffnet. Das ist für ein Museum eigentlich kein Alter, und entsprechend äh, haben wir auch sehr moderne Vermittlungsformen schon aufnehmen können in unsere äh, Museumszenografie. Wir sind ein sehr szenografisch geprägtes Haus. Wir bedienen die modernsten Vermittlungsformen, Sound im Raum, Installationen, Lichtinstallationen. Wir haben sehr viel Medien. Inhalte bei uns in der Ausstellung, 25 Stunden Filmmaterial und wollen immer auch dem Besucher ein sehr emotionales Erleben ermöglichen. Also wir wollen auch die Distanz aufheben, nicht nur Exponate hinter Glas stellen, sondern sehr viel Partizipation ermöglichen. All dafür steht das Deutsche Fußballmuseum als ein sehr modernes Museum, als ein Museum der Generation 2.0. Es geht also um die Geschichte des deutschen
1: Fußballs, ganz allgemein. Wann geht das los und was sind so die Highlights?
5: Wir erzählen den Fußball von Beginn an, also ungefähr 1890 äh, ist er entstanden und dann hat sich dann organisiert, der DFB hat sich 1900 gegründet und damit beginnt eigentlich die organisierte Form des Fußballs. Und die Geschichte erzählen wir bis in die Gegenwart. Dadurch, dass wir sehr, sehr viele mediale Inhalte äh, präsentieren, sind wir auch immer sehr aktuell. Natürlich bespielen wir die großen Erfolge der Fußballnationalmannschaft 54 1974 1990 2014 die weltmeisterschaftserfolge die Ausstellung beginnt eigentlich auch mit dem 54er Erfolg. Der erste Weltmeisterschaftsstern 1954, das war der Urknall des deutschen Fußballs. Das war ein Schlüsselimpuls im beschwerlichen Neuanfang der jungen Bundesrepublik. Das geht dann bis hin 2014, dieser tolle Erfolg, den wir in Brasilien gefeiert haben, aber auch die Bundesliga in seiner ganzen Faszination wird natürlich dargestellt. Wir verdeutlichen aber immer auch die gesellschaftlichen und die historischen Zusammenhänge, die mit dem Fußball verbunden sind. Wir beschränken uns nicht nur auf dem einzelnen auf dem Platz, aber natürlich spielt auch die Faszination, die der Fußball für uns alle birgt, eine ganz, ganz große Rolle und diese Emotionen, die wollen wir auch wecken durch unsere lebendige Art und Weise, wie wir Fußball darstellen. Der Fußballfan kommt hier ganz auf seine Kosten.
3: Und nicht nur der, auch die, die vielleicht nicht jeden Tag mit Fußball zu tun haben. Warum das so ist, das erfahren Sie in wenigen Minuten, dann reisen wir mit Ihnen noch einmal ins Dortmunder Fußballmuseum nach Sascha und Natalie Imbruglia. Erfahren Sie mehr. Willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. Heute sind wir in Dortmund zu Gast in NRW. Dortmund ist nicht nur eine Stadt der Industrie und Kultur, sondern auch eine Metropole des Fußballs. Die Stadt im Herzen des Ruhrgebiets ist Heimat des Erstligisten Borussia Dortmund, aber auch des Deutschen Fußballmuseums. Vor ein paar Minuten hat uns Museumsdirektor Manuel Neukirchen einen ersten Blick in sein Museum gewährt. Was das Deutsche Fußballmuseum mit Günter Grass, einem Kaffeeservice und der Ukraine zu tun hat, das erklärt. Uns jetzt.
5: Der Fußball ist ja längst Teil des gesellschaftlichen Lebens geworden. Fußball findet heute auf allen Ebenen statt. Schriftsteller wie Günter Grass beschäftigen sich mit dem Fußball. Peter Hanke hat schon in den 70er Jahren den Fußball auch literarisch salonfähig gemacht. Und das spielt sich eigentlich durch alle Ebenen. Der Fußball ist ein Spiegel eigentlich des gesellschaftlichen Lebens. Und das vermitteln wir hier auch mit vielen Exponanten, die erstmal überraschen. Wenn wir eine Bergmannstatue zeigen, die einfach auch diese Verbundenheit zwischen Bergbau und den Menschen im Ruhrgebiet im Besonderen darstellen. Wenn wir aber auch über deutsch-deutsche Geschichte erzählen, der Fußball in der ehemaligen DDR, wenn wir einen Kaffeeservice zeigen und die Besucher erstmal überraschen und sagen, was ist das? Das war nämlich die erste Prämie für die Frauen-Europameisterschaftsmannschaft von 1989, der Frauen, die statt einer Geldprämie noch ein Kaffeeservice bekommen haben. Das sind dann alles überraschende Momente, die wir zeigen und wie wir den Fußball einfach auch sehr sehr vielschichtig darstellen können.
1: Nun hat auch die Ukraine eine Fußballvergangenheit oder eine Fußballgeschichte. Es sind ja sehr viele ukrainische Flüchtlinge auch hier in der Stadt. Was tun Sie für die?
5: Wir haben unser Ukraine-Café, so nennen wir das, was wir jeden Tag am Vormittag für die in Dortmund Geflüchteten Anbieten vorwiegend für die Mütter und für die Kinder. Die Mütter haben die Gelegenheit, einfach zu frühstücken. Das bieten wir alles kostenlos an. Sie können Kaffee trinken und in der Zeit werden die Kinder pädagogisch betreut. Wir bieten natürlich Fußballspielen an. Bewegung ist immer ein gutes Mittel, auch Traumata zu überwinden, wenn man das überhaupt kann, wenn man das überhaupt so sagen kann. Wir bieten malerische Angebote, Bastelaktionen an, also einfach kreativ sich zu beschäftigen und einfach auch ein Stück weit mal für zwei, drei Stunden viel zu vergessen. Essen. Und das machen wir jeden Tag und es ist ja berührend zu sehen. Äh, auch die Begegnungen mit den Menschen. Wir haben jeden Tag an die 60 äh, Personen dann bei uns, Mütter und vorwiegend mit Kindern. Das ist in diesem großen Krieg, den wir gerade erleben müssen, ein kleiner Tropfen. Aber ja, wenn jeder an kleinen Tropfen dazu beiträgt, dann kann da natürlich auch erstmal schon einiges entstehen. Und äh, das haben wir uns auf unsere Fahnen geschrieben. Wollen Sie zum Abschluss
1: einen kleinen Gruß noch schicken an die Brandenburgerinnen und Brandenburger, damit die, dass die auch wirklich hierher finden, wenn sie
5: in den Ruhrpott fahren? Vielen <shrielly> Ja, früher hat man immer das Ruhrgebiet gesehen als Bergbau, als Industriekulisse und das hat sich ja kolossal geändert. Und Fußball äh, gehört hier zur äh, Kultur dazu. Und jeder, der ins Ruhrgebiet reist, wird sehen, dass es sehr, sehr grün ist, dass es sehr viel Kultur gibt, sehr viel Transformationen gibt. Ja, und äh, Dortmund ist so ein bisschen die Fußballhauptstadt unseres Landes und dazu gehört eben nicht nur der BVB, sondern eben auch das Deutsche Fußballmuseum. Und dazu lade ich alle herzlich ein, äh, sich das selber anzuschauen.
3: Ja, das ist doch eine nette Einladung. Oder? Und in der kommenden Stunde, da kümmern wir uns aber doch noch mal etwas intensiver um Borussia Dortmund. Und natürlich stellen wir Ihnen auch unser heutiges Gewinnerhotel vor. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam und das ist Alison Moyer mit Is This Love?
2: Radio Potsdam das Radio für Potsdam, die Mittelmark Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wir sind heute in Dortmund zu Gast und mit der Stadt im Ruhrpott verbindet man natürlich auch sofort die schwarz-gelben, klar Borussia Dortmund und was die mit einer ganz bestimmten Kirche in Dortmund zu tun haben, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf
2: Radio Potsdam. Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause. Radio Potsdam.
3: Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Ruhrpott-Metropole Dortmund. Dortmund hat sein früheres im wörtlichen Sinne Kohlestaub-Image abgelegt und ist heute eine Stadt der Kultur. Zu dieser Kultur zählt jeher auch die Fußballkultur. Borussia Dortmund, oder kurz der BVB, den kennt jeder, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt Fußballfan ist. Und auch Fußballfans selbst kennen nicht unbedingt die Geschichte des BVB. Was diese Geschichte mit einer Kirche in der Nähe des Borsigplatzes im Dortmunder Stadtteil Nordstadt zu tun hat, das ist auch für Nicht-Fußballfans wirklich sehr interessant. Rund um den Borsigplatz kann man die Entstehungsgeschichte des BVB erleben. Annette Kritzler ist Geschäftsführerin der Agentur Borsigplatz Verführungen, die Stadtteilführungen durch die Nordstadt und zur Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund anbieten. Kollege Peter von Stamm hat sich von Annette Kritzler auf die Spuren des BVB begeben. Und zwar unter anderem in die Dreifalt Dreifaltigkeitskirche
6: am Rande des Borsigplatzes. Diese besondere Kirche ist tatsächlich die Stammkirche von Borussia Dortmund. Die 18 Gründer der ersten Stunde sind hier zur heiligen kommunion gegangen die haben hier in der jünglingssodalität also in der jugendgruppe bei dreifaltigkeit sich kennengelernt ihre freizeit miteinander verbracht und letztendlich dann ja auch zum fußballspielen gefunden
1: also wenn man sich das, das so vorstellt man kommt in eine kirche und da ist erstmal eine ganz große hängt direkt über dem eingang eine große bvb fahne und dann gibt es ausstellungsobjekte die man sich anschauen kann und es ist eigentlich alles hat irgendwie mit bvb zu tun ist fußball hier die
6: zweite Religion oder schon die erste? Ich würde das natürlich so nicht unterstreichen wollen. Also wenn überhaupt, dann ist in Dortmund und im Ruhrgebiet Fußball sicherlich so etwas wie eine zweite Orientierung, wenn man will, auch eine zweite Religion. Hier bei uns hat das vielleicht nochmal ein, eine ganz besondere Bewandtnis. Es ist natürlich eben diese Gründungskirche, diese Stammkirche und wir haben seit 2008 diese Ausstellung im Gotteshaus. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in katholischen Kirchen in Deutschland, dass sich ein katholisches Gotteshaus dem weltlichen Thema Fußball so zuwendet. Aber es hat eben historische Gründe. Dreimal im Jahr findet mindestens ein schwarz-gelber Gottesdienst statt. Wir haben den Saisonauftaktgottesdienst, den Saisonendgottesdienst und den Geburtstagsgottesdienst im Dezember. Und wir können aus der Hüfte ganz schnell Meisterschafts- oder Pokalgottesdienst noch hinten anschieben. Drei bis 400 Besucher sind da. Hier wird ein schwarz-gelbes Gebet zelebriert, intoniert auf das Vater Unser und natürlich singen wir auch hier Never Walk Alone. Dann hat es hier in jedem Fall südtribünen Also irgendwann wurde ja der
1: Club gegründet. Also es war 1909, deshalb nennt sich ja Borussia Dortmund BVB 09. Aber es ging ja schon vorher los auf einer weißen Wiese. Wo war das? Die
6: erste Spielstelle die von Borussia Dortmund ist im heutigen Höschpark, eine Werksportanlage des Stahlunternehmens Hösch und davor der Acker von Bauern Wübbecke. Und tatsächlich ist es so, dass 1906 der Weltenbummler Reinhold Richter mit einem braunen Lederfußball unter dem Arm, frisch aus England, hier am Borsigplatz aufschlägt, Franz Jacobi kennenlernt. Sie lernen sich im Wildschutz kennen, weil Reinhold Richter ist Kellner. Der Und
1: Wildschutz war eine Kneipe damals.
6: Der Wildschutz war eine Gaststätte, eine sehr beliebte Gaststätte mit einem großen Veranstaltungssaal, dem Spiegelsaal im ersten Stock. Und äh, naja, der Reinhold steckt den Franz jetzt an mit diesem Fußballfieber aus England, dieser braune Lederball war etwas ganz Besonderes und alle waren ganz neugierig. Was macht man denn damit? Hier hat man sich normalerweise eigentlich Faustbälle zugeworfen. Das war Sport und Turnen im Sinne von Turnvater Jahn. Und jetzt gilt es, dieses runde Leder nur noch mit dem Fuß zu bewegen. Und das tut man dann ab 1906 auf der Weißen Wiese, jeden Sonntag um 14 Uhr.
3: Und einen schwarz-gelben Gottesdienst mit hunderten Fußballfans in der Gründungskirche des BVB zu erleben, zum Beispiel im Dezember beim Gründungsgottesdienst, da kriegt man bestimmt eine Gänsehaut. Gleich äh, reden wir noch ein bisschen weiter darüber. Dann äh, erfahren Sie auch, warum die Beziehung der Kirche zum Fußball in Dortmund nicht immer ganz einfach war. Und vorher stimmen wir uns so ein bisschen ein mit dem Song, den Sie in jedem Gottesdienst hören, You'll Never Walk Alone. When you walk through a storm. Radio Potsdam und mit dem Reisefieber sind wir immer noch mit Annette Kritzler von den Borsigplatzverführungen in Dortmund unterwegs. Nachdem Frau Kritzler uns von der Gründungskirche des Fußballerstligisten Borussia Dortmund erzählt hat, schauen wir jetzt in die Anfangszeiten des Clubs zurück, wo heute die Kirche froh ist, an schwarz-gelben Gottesdiensten so viele Gläubige begrüßen zu können, war man früher vom Fußball nämlich alles andere als begeistert. Es gab sogar einen Kaplan, der die Gründung des Vereins verharrte hindern wollte. Mit welchen Mitteln er das versucht hat und vor allem, wie es ihm dann erging, das hören Sie jetzt.
1: Da gab es ja auch Probleme damals mit der Kirche, weil die Kirche fand es nicht so toll, dass man sich sonntags auf der Weißen Wiese zum Pölen nennt ihr das. Pölen ist Fußballspielen, Kicken, sagt man hier Pölen im Pott, wow. dass man sich da getroffen hat. Das ist
6: absolut richtig. Also in den analen oder in der Geschichte von Borussia Dortmund ist das eine der Anekdoten, die ich auch sehr gerne erzähle auf unseren Touren. Es ist Kaplan Hubert-Dewald, der mit diesem Fußballspiel große Schwierigkeiten hat. Der Sonntag in dieser Zeit, die Autorität der Kirche, der Tag des Herrn und der Familie. Morgens geht man... Also Frühstücken, Gottesdienst, Frühschoppen für die Männer, die Frauen an den Herd und danach trifft sich die Familie und macht man etwas gemeinsam, aber nicht unsere Jungs. Die gehen dann pölen auf der weißen Wiese und das scheint dem Kaplan doch ein echter Dorn im Auge gewesen zu sein. Er verlegt auf Sonntagsnachmittags nun eine verbindliche Nachmittagsandacht. Er rechnet allerdings nicht mit dem Selbstbewusstsein Franz Jakobis und seiner Fußballspieler, die zu diesem Gottesdienst nicht erscheinen. Was tut ein Kaplan dann? Er versucht zu intervenieren an vielen Stellen. Unter anderem versucht er dann, das erste offizielle Turnier von Borussia Dortmund zu verhindern, indem er einen aus der Gemeinde dazu anstiftet, die Torpfosten abzusägen. Und das erste Spiel gegen den VfB Dortmund kann, nicht stattfinden. dieser Kaplan, der hat ja noch mehr Ärger bereitet,
1: beziehungsweise es versucht. Also es kam dann ja irgendwann zur Gründung des BVB 09. Das war in einer, in dieser Gaststätte, von der du gerade erzählt hattest. Die nennt sich heute anders und die kann man auch heute ganz normal hingehen. Heute kann man da ganz
6: normal hingehen. Damals war es der Wildschütz. Der hatte in der ersten Etage den sogenannten Spiegelsaal. Und Dort verabredete man sich für 19 Uhr am 19.12.1909, um den BVB aus der Wiege zu heben. 40 junge Männer waren bereit dazu. Einer muss es aber dem Kaplan erzählt haben. Der hat sich dann in den Talar geworfen und ist dorthin gestürmt, um diese Gründungsveranstaltung zu verhindern. Die Geschichte besagt, dass man ihm, handgreiflich den Zutritt verwehrte.
1: Also er lief in eine Faust, heißt es, glaube ich.
6: Ja, also das Originalzitat von Franz Jacobi im Interview lautete dann tatsächlich, der Kaplan lief in eine Faust. Er konnte der leider nicht ausweichen. Also man hat ihn wirklich geschlagen und äh, ihn nach Hause geschickt, führte allerdings auch dazu, dass von den 40 Gründungswilligen 22 ebenfalls nach Hause gegangen sind, weil sie dann das Schlagen eines Geistlichen doch äh, als einen Schritt zu viel empfunden haben. 18 Mann bleiben übrig, wir sind sehr dankbar dafür. Der harte Gründungskern. Der harte Gründungskern und äh, seitdem gibt es den BVB 09. Da <lacht> hat sich der Kaplan
3: doch wohl etwas verrannt und zum Glück konnten die Mittebegründer und späteren Vereinsvorsitzenden Franz Jacobi und seine Fußballfreunde am 19. Dezember 1909 ihren Ballsportverein Borussia 09, heute bekannt als BVB, also Borussia Dortmund, gründen. Und in der kommenden halben Stunde, dann stellen wir Ihnen hier bei uns im Reisefieber unser Gewinnerhotel vor. Natürlich können Sie auch bald nach Dortmund reisen.
2: You and me, baby, ain't
3: Looking for Love. Lena auf Radio Potsdam. Und mit dem Reisefieber besuchen wir heute Dortmund in Nordrhein-Westfalen. In den vergangenen eineinhalb Stunden haben wir Ihnen das Dortmunder U vorgestellt, danach einen Blick ins Deutsche Fußballmuseum geworfen und schließlich bei einer Stadtteilführung einiges über die Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund erfahren. Jetzt stellen wir Ihnen das Coffee Fellows Hotel in Dortmund vor, in dem Sie schon bald übernachten können. Hotelexperte Peter von Stamm war zunächst vom Namen des Hotels überrascht und hat sich vom Assistant Hotel Manager Christian Böhmke erklären lassen, was das Hotel mit Kaffee zu tun hat.
1: Ist das jetzt hier ein Hotel mit
7: Coffeeshop oder ein Coffeeshop mit Hotel? Es ist sozusagen beides. Erst stand auch bei uns hier in Dortmund der Coffeeshop in vorderster Stelle und 2018 haben wir dann noch das Hotel dazu bekommen als ja, erstes Hotel von unserer Kette. Wir sind auch dabei, uns zu vergrößern. Wir haben schon mehrere Hotels und für uns ist auch wichtig, nachhaltig zu sein dass die Produkte recycelbar sind, dass wir wenig Plastik benutzen.
1: Sie haben auch so ein besonderes Zertifikat. Green Sign nennt Sie das, glaube
7: ich. Genau, Richtig. Da sind wir zertifiziert worden. Wir müssen auch jede zwei Jahre dieses Zertifikat neu beantragen, so dass auch die Standards auch immer eingehalten werden und dass wir uns natürlich auch in Sachen Nachhaltigkeit immer verbessern.
1: Wer steigt eigentlich bei Ihnen ab? Sind das Geschäftsleute? Ich habe in meinem Zimmer, im Nachbarzimmer gehört, wie eine, ja, ich weiß nicht, eine Opernsängerin oder wer
7: auch immer nachmittags geprobt hat. Was für Menschen steigen denn hier ab? Also generell, alles durchmischt, also von Geschäftsreisen in der Woche bis zu Touristen am Wochenende, auch Kooperationsfirmen, zum Beispiel von Theater, von mehreren Kunstgalerien. Also es ist wirklich von A bis O alles mit dabei.
1: Also Sie haben mit einem Theater hier in Dortmund eine Kooperation und deshalb äh, hört man oder sieht man dann vielleicht beim Frühstück im Coffeeshop unten auch den einen oder die andere Schauspielerin oder Sängerin?
7: Das kann mal vorkommen. Dürfen wir natürlich nicht weiter ins Detail gehen, aber es kann mal sein.
1: Ich weiß, ich bin in 0,0 vom Hauptbahnhof hier in Ihrem Hotel angekommen. Wo liegt genau das Hotel und was kann man denn von hier
7: aus dann so in der Stadt besichtigen und erleben? Was darf man nicht verpassen? Wir liegen eigentlich am zentralsten in der Innenstadt von den meisten Hotels. Das Parkhaus wäre auch zwei Minuten nur von uns entfernt. Wir liegen direkt an der Innenstadt von Dortmund am Westen Hellenweg. Sprich, wenn man noch shoppen möchte, eine Minute aus dem Hotel raus, ist man direkt schon mitten in der Innenstadt. Wir hätten auch das Fußballmuseum fußläufig erreichbar. Auch zum Beispiel Westfalenhallen oder das Westfalenstadion wäre alles auch in kurzer Zeit erreichbar. Ob mit Auto oder Bahn, kein Problem. Auch die Bahnhaltestelle wäre knapp zwei Minuten entfernt zu Fuß. Und der Hauptbahnhof ja hat circa fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie man sich auch auskennt. Also gerne jederzeit zu uns kommen. Wir sind... Ja, ein familiärer Betrieb auf jeden Fall. Wir duzen auch alle unsere Gäste. Ich hoffe, damit hat man kein Problem. Somit ist man definitiv wie zu Hause, auch von den Kollegen her. Es ist alles ein bisschen lockerer. ist nicht die typische Hotellerie, muss man dazu sagen. Bei uns ist es ein bisschen lockerer. Dementsprechend sind die Gäste auch deutlich entspannter bei uns. Haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch. <lacht> vielen Dank auch. Und wenn Sie jetzt
3: Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Dortmund zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Coffee Fellows Hotel Dortmund. Allerdings müssten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Wie heißt die Gründungskirche des Fußball-Erstligisten Borussia Dortmund? Ist es A, die Dreifaltigkeitskirche oder B, die Borsigplatzkirche? Wenn Sie gut zugehört haben, war es eigentlich ganz einfach. Einfach jetzt anrufen unter 0331 581 69230 oder Sie können uns eine WhatsApp schicken. Einfach den richtigen Lösungsbuchstaben eintippen, A oder B. Und die Nummer fürs WhatsApp ist exakt die gleiche wie fürs Anrufen Potsdamer Vorwahl 0331 581 69230. Und ob Sie demnächst nach Dortmund fahren, das erfahren Sie gleich nach Michael Schulte und Kylie Minog losen wir schon aus. auf Radio Potsdam und Sie und das Reisefieber. Auch heute haben wir wieder eine Preisfrage gestellt. Wir wollten wissen, wie die Gründungskirche vom Erstligisten Borussia Dortmund heißt, A Dreifaltigkeitskirche oder B Borsigplatzkirche und ich bete, dass jetzt die Melanie bei uns am Telefon ist. Hallo liebe Melanie, bist du da? Kannst du uns hören? <lacht> Unser Telefon, das ist ja wirklich ein kleines Abenteuer. Hallo, hallo? Ja, Melanie, da bist du. Du bist im Radio, Melanie. Oh. Ja. Oh, hallo. <lacht> hallo, es hat geklappt. Ich
4: höre zwar nicht in meinem äh,
6: Telefon, ich höre es übers
4: Radio. <lacht> ah,
3: siehste. Naja, aber du bist da. Das ist schon mal äh, eine sehr gute Voraussetzung und sag uns ja. ganz schnell die Lösung A oder B. Das
6: ist A.
4: Genau. Dreifaltigkeitskirche. Genau so ist es.
3: Das heißt, du hast gewonnen. Du fährst für zwei Nächte für zwei Personen nach Dortmund ins Coffee Fellows Hotel und ähm, ja, ich freue mich total, dass wir dich hören können und dass du dahin fahren kannst und äh, ich Super. wünsche dir dabei auch ganz viel Spaß. <lacht>